1: знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. С вами, здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Как у вас настроение, как дела предновогодние ваши, скажите-ка, пожалуйста.
2: Предновогоднее настроение. Надеюсь, вы мне сейчас повысите еще.
1: Да я, конечно. А главное, мне довольно легко будет это сделать, потому что нам всем повысил настроение Алексей Навальный, известный российский оппозиционер и глава так называемого фонда по борьбе с коррупцией, который сейчас находится в Германии после, после истории с отравлением. Чем же он нам?
2: Называемый?
1: Ну, потому что так называем. Потому что я вот решил так назвать. Потому что не все верят, что расследование его так называемого фонда настоящее. Я вот лично этим расследованием не доверяю. Может быть, вы доверяете, Георг Георгиевич? Ну, каким-то доверяю, но... Он вам не Димон. Он вам не Димон. Доверяйте этому расследованию.
2: Там о-... были ошибки фактологические. И в то же время были факты, которые никто не опровергнул. Мне кажется, что, конечно, можно делать расследование корректнее и избегать фактологических и других ошибок. Вот. Также она должна быть юридически безупречна с тем, чтобы нечего было оспаривать в суде. Вот в том фильме, в котором, в который вы упомянули, там было что оспаривать в суде. Хотя, может быть, э, по факту это так и есть на самом деле. Но надо это юридически чисто доказывать.
1: Ну, оспаривать да, не стали? Да, да, да. Э,
2: что-то оспорили. Почему? Э, что-то оспорили, и было несколько судебных процессов. Его вынудили опровергнуть какие-то факты, что он и сделал. А какие-то факты не опроверг.
1: Ну, в общем-то, на этом все вопросы к его расследованиям. По моему мнению можно снять, по вашему можно оставить.
2: Ну, дело в том, что других расследований в нашей стране ведь нет.
1: Не, ну какие там появляются плюс минус. Ну, какие же. Ведомости раньше делали много довольно-таки расследований. А примерно.
2: раньше делали, потом там сменили все руководство и они больше ничего не делают. Нет никаких расследований, кроме расследований Навального. Вот и все.
1: Я что-то не понимаю перемены вашего отношения к Навальному, а я напомню, я напомню, как да. я, пару но не, назад, не меняется, а я отношение... бы хотел договорить. Отношение у меня к
2: Навальному очень скептическое и, ну вот. я бы даже сказал, скорее отрицательное, но тем не менее я не могу отрицать тот факт, что никаких других расследований, кроме его, в стране нет.
1: Ну, и, может быть, и к лучшему. Хотя нет, расследование. Почему? Проект, там вот издание проектом что-то делает, какие-то расследования. Так или иначе дуть, а, дуть. Ну, 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 это не в стране, ну, это... Это за ее пределами. Кто? Проект, проект находится в России. Потом Медуза mm-hmm. делает. Ну, они, да, они физически, то есть юридически, ну, и физически они находятся. В Латвии, да, действительно, но расследование это про Россию. А проект, проект, по-моему, они в России базируются. Разве нет? База какие-то расследования делает, проект «База».
2: Мне казалось, что если бы они находились в России, их уже все бы давно посадили бы.
1: Нет, проект «Проект», по-моему, сидит в России, все-таки в Москве. База тоже, соответственно. Так что, Георг Георгиевич, все в порядке с расследованиями-то, Георгий Георгиевич, все нормально. Но не о них речь. Точнее, не о сторонних расследованиях, а о расследованиях касательно Навального самого. Итак, давайте уже приступим. Навального отравили... Новичком, во-первых. Сотрудники спецгруппы ФСБ, названные их имена и псевдонимы, такое расследование выпустили издание из The Insider и Bellingcat. Вот они уже точно в России не находятся. Они находятся там за пределами. Более того, участвовали в создании вот этого расследования CNN и немецкое издание The Собственно, оно наделало на этой неделе много шума. Из него потом следовало другое небольшое. Назвать ли это расследованием, я не знаю. Сам Навальный позвонил... Какому-то человеку, которого сам Навальный назвал сотрудником ФСБ, и, по-моему, даже там, конкретно химиком, который, в общем, участвовал в производстве. Нет, который участвовал в спецоперации по его устранению. Он с ним разговаривал около получаса там, или больше, я уж не знаю. И почти весь разговор он выложил. Разговор этот очень странный. И косвенно, этот человек подтвердил, что да, было некое покушение на Навального, но оно провалилось по таким-то и таким-то причинам. В общем, все это вы можете, друзья, найти в интернете. Георгий Георгиевич, конечно, все это, у него работа такая, он все это вынужден был посмотреть, я надеюсь, да, Георгий Георгиевич?
2: Да, смотрел не
1: отрываясь. А я, я выдержал, на самом деле я смотрел только потому, что меня тоже работа обязывает, но внимательно я прослушал первые три минуты, потом очень устал и уже стал, знаете, так в одно ухо. В одном Ну, в общем, давайте как-то по порядку все это. разбирать. Через три минуты вы устаете, что-то у вас не то. Мне кажется, здоровье. Ну, вы знаете, я уже в том возрасте, когда согласие страшнее отказа, что называется. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Первое. первое ваше отношение к этому расследованию от белых Инсайдер.
2: Оно забавно.
1: Это все как бы, это все мнение ваше?
2: Я думаю, что что касается биллинга телефонных разговоров, перемещения людей и всего вот то, что выложил биллинг Кэт и так далее, это все весьма правдоподобно и может быть правдой. Некие люди, которые имеют отношение к спецслужбам, мотались за Навальным 4 года. И мы знаем этих людей. Более того, в общем даже не Путин, не ФСБ. Не опровергли, а наоборот, даже Путин подтвердил, что за Навальным была слежка. Поэтому какое тут, может быть, отношение? Да, вот они за ним и катались, судя по всему, 4 года. Они их вычислили с помощью или иностранных спецслужб, или так, как они утверждают, я не знаю. Я не пытался делать какие-то биллинги телефонных, добывать разговоры с помощью того приложения, которое они упоминали. Если им помогали какие-то западные спецслужбы, то, на мой взгляд, это в сути расследования мало что меняет. Потому что расследование утверждает, что за Навальным следили. Более того, эта слежка сама по себе формально выглядит незаконно, поскольку не было никакого судебного решения о том, чтобы за политиком
1: следить. Так, все, уже можно. Вступать мне можно, да? Извольте. Хорошо. Ну, во-первых, я напомню нашей аудитории, что можно участвовать в нашем разговоре. Особенно тема такая. Она требует вашего участия, друзья. Вы можете написать WhatsApp Viber в Telegram 8 967 20 ровно 9702. И уже пишут. Ну, во-первых, пишут из Новосибирской области. Ведущий не надо завидовать тем журналистам, кто реально делают дело, в отличие от вас, бла-бла-бла, извините. Георгий Георгиевич, это в каком смысле к вам относится? Вам не обидно, нет?
2: У всех своя роль в журналистике. Одни занимаются расследованиями, другие занимаются комментариями, да? третий занимаются иллюстрациями, фотоиллюстрации, четвертый подписывают подписи к фотографиям, пятый придумывает заголовки. У всех разные специализации. Ну я, в время, я в свое время тоже занимался расследованием, хотя скорее такая по, по части экономики, чем политики. В политике я больше, конечно, комментаторы, и аналитик, и не могу претендовать на то, что я расследователь. Если люди из Новосибирска такие храбрые, они могут, собственно, применить свои силы, храбрость для того, чтобы тоже проводить какие-то расследования. Или поддерживать, например, расследователей и перечислить деньги на те проекты, вот, которые Иван, мой значит, коллега, перечислил
3: выше.
1: Да, но деньги я им не перечислял, сразу скажу, это очень важно. Но я было пару раз, и иногда делаю, и иногда еще сделаю обязательно. Я кидаю донаты новой газете и считаю, что это правильно, потому что новая газета газета должна быть. Я часто не согласен с тем, что они пишут. Часто у меня волосы дыбом встают, на самом деле, по поводу ну, того, что они там пишут. Но иногда они делают полезные вещи, вспомнить хотя бы каких-нибудь пресловутых, синих китов, да, эту историю, ну, и так далее, и тому подобное. И их расследование по нурникелю, когда было загрязнение окружающей среды, в общем, там была довольно-таки довольно-таки напряженная история с их преследованием, в общем, они иногда занимаются полезным и важным делом, и важно их поддерживать. Вот. Уважаю, уважаю. Навальный опубликовал ролик который назвал «Я позвонил своему убийце», он признался, я уже обозначил, сказал о том, что я рассказал уже частично эту, эту аудиозапись, которая наделала много шума, ее посмотрели порядка 18 миллионов человек, это много, это много Навального, по-моему, даже если многие его ролики совокупно соединить, столько людей не смотрели, и тут вот… 18 миллионов, прям Дудевский такой успех, что называется. <смех> Дудевский успех. А, Георгий Георгиевич, вы внимательно слушали эту аудиозапись. Ну, в общем, что я могу сказать? Давайте, давайте, скажите ваше, ваше мнение. Я, я не верю, по Станиславскому буквально не верю. Ну, что скажете вы?
2: У меня первое впечатление было полного офигения, конечно. А, и когда я все прослушал, и, и это какая-то просто... Но там мистер Бин в тылу врага, я не знаю, как Саша Барон Коэн, вот фильм, какая-то поразительная, так сказать, ощущение чудовищного провала, некомпетентности, идиотизма, какого-то кретина на той стороне и так далее. Вот такое было первое впечатление. Но у меня были те
1: же мысли, только по отношению к Навальному. Вот (свят) первое впечатление к Навальному, (свят) честно. Ну, хорошо.
2: Продолжайте. Хорошо. Второе впечатление было более сложным. Когда я стал задавать вопросы, то вот до конца у меня не сложилась, так сказать, полная картина произошедшего. При этом я скорее склоняюсь к версии о том, что его действительно отравили, э, ну, не склоняюсь, вернее, я уверен, что его отравили э, веществом подобия новичка. Первое, первое. Второе. Я думаю, что каким-то образом э, все чекисты, которые... Георгий Георгиевич
1: извините, пожалуйста, были, извините. Были, были к
2: этому причастны. Давайте а дальше, а а а дальше, панкен, дальше
1: Я в студии, он по скайпу, продолжим через пару минут.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич, извините, пожалуйста, что прервал вас довольно грубо. Это была не цензура с моей стороны, в которой меня так часто обвиняете. Просто чуть-чуть упустили. Минутный отчет. Мы... Дружно, торжественно Давайте еще раз, что называется Повторение мать учения По поводу отравления Напомню тем, кто, возможно, не слушал первую часть Мы мы обсуждаем аудиозапись Разговора Алексея Навального Он позвонил какому-то человеку Представился помощником Патрушева Главы ФСБ И попросил того рассказать Почему произошел провал с его собственным Отравлением Тот человек долго мялся Он якобы, якобы это важно, он якобы какой-то там химик, ну и, соответственно, сотрудник ФСБ, он долго мялся и в какой-то момент признался, что провал произошел, ну потому что там не доложили, что называется, ну и плюс быстро, быстро довольно-таки помощь оказали, летчики сработали хорошо, в общем, совокупность положительных положительных для Навального обстоятельств сработала, что называется. Все, Георг Георгиевич, больше вас не прерываю, прошу вас.
2: Первый тезис, что его отравили веществом, которое похоже на новичок, фосфор Второй тезис, что каким-то образом значит, чекисты, которые за ним болтались, они были к этому причастны. Да, да. Дальше начинаются неудобные вопросы. Первый вопрос, почему все-таки такой идиот на том конце? Второй вопрос Как как удалось Настолько точно рассчитать хронометраж От закладки значит, Заразы в трусы До посадки в самолет, где все случилось Если считать, что новичок Действует мгновенно То, значит, надо трусы Было одеть в самолете И там уже погибнуть от них Если вот Тот идиот, который этим занимался, значит, он действительно идиот. То как он э, так ловко провернул эту операцию? Четвертый вопрос. Почему для покушения на этого политика нужно было мотаться за ним 4 года? Мне кажется, что покушение готовится быстрее. Или я ничего-то не знаю. Пятое. Я поговорил с с одним, даже с двумя сотрудниками, которые имеют отношения, Они просто ну, действующие. Вот. и они мне сказали, что ну вот примерно как вы смотрите американский фильм, где э, показывают русских э, там, например, чекистов или еще кого-то, и вы видите, что это фальшак. И, и вот он говорит, что так э, он меня уверял, во всяком случае, что так эти люди не разговаривают. У них вообще другая сигнальная система свой чужой, система оповещения свой чужой, вообще другая тональность, другая, другая все лексика, так сказать, реакции и все остальное. Поэтому вот мне до конца непонятно, что там произошло. И, наконец, самый главный вопрос, который мне непонятен. А какой был предыдущий контекст отношения Навального с определенными государственными структурами? Типа ФСБ, типа э, э, ряда известных э, влиятельных фигур, э, говорят, в интересах которых он делал некоторые расследования. А также администрация президента. Потому что без прикрытия администрации президента этот человек не мог бы баллотироваться в мэр Москвы так, чтобы за него подписи забирала «Единая Россия». Это первое. И второе, я не знаю никакого другого второго случая в современной России, чтобы человек имел два условных приговора и при этом оставался на свободе. Вот эти вопросы, которые у меня не находят пока в голове ответа. А так, все остальное, конечно, замечательно и прикольно. Ну и, наконец, четвертое, наконец, еще отдельно стоящее ощущение. Мне кажется, что человек, который претендует на серьезную роль в российской политике, более того, метит на пост президента, лидера страны, не должен заниматься подобным трэшем. Можно было остановиться на первом расследовании, где были вычислены телефонные переговоры, биллинг и все такое прочее, а вот размахивать трусами не надо было, потому что Тем самым он сам, участвуя в этом трэше, становится как бы частью этого трэша. И его публика начинает воспринимать как персонажа, ну не то что клоуна, конечно, но персонажа, который не достоин высокой роли лидера страны.
1: Ну тут я полностью с вами соглашусь. Знаете, что меня смущает во всей этой истории? Самый главный вопрос, который не дает мне покоя, звучит следующим образом. — даже если мы на минуточку представим, что вся история в Солсбери, она как бы имеет отношение к провалу российских именно спецслужб. Вот мы не можем это как бы доказать или опровергнуть, мы на самом деле не знаем, что там произошло и как, это вот, очень мутная вот, история.
2: Можно, можно, можно 5 копеек, смотрите, про Солсбери есть такой же примерно вопрос. Я готов допустить, что вот эти два перца, которые ездили в Солдберри, они действительно за Скрипалем следили и действительно доставили туда вот этот самый новичок. Но мне опять же, вот главный вопрос, который мне непонятен в Солдберри, при том, что я готов принять, что они имели отношение к его отравлению, главный вопрос мне непонятен как. Это контекст. Почему именно сейчас, 8, ну, вернее, в 2018 году, если его отдали в 2010, Почему в 18 году его надо было травить? Мы не знаем контекста отношений. Может быть, этот Скрипаль работал э, против э, страны. Может быть, он нарушил какие-то обещания, которые дал, когда его отпускали. Может быть, он э, включился в какую-то враждебную деятельность, что противоречит э, каким-то нормам, неписанным этого сообщества. И так далее. Вот этого контекста мы не знаем. Ну и, наконец, э, э, так сказать... Совсем если впадать в конспирологию, можно допустить, что э, при том, что эти два перца следили за ним, отравили его совсем другие люди. Вот в том, что мы знаем о инциденте Скрипалей, ничто не противоречит вот этой абсолютно дикой версии, которую я сейчас выскажу. Потому что э, нет никаких камер видеонаблюдения, которые показывали, как этот Баширов и кто там второй Мишечкин. Или Петров. Кто там еще.
1: Да, Петров, но потом Марк... еще фигурировали другие фамилии, там, Чипига и так далее. Но Баширов Марк... и Петров, да.
2: яд на ручку двери Скрипаля. Итак. Вот. Поэтому, да, похоже, что они, но, тем не менее, тоже вот до конца мне контекст неизвестен, и все подробности тоже неизвестны.
1: Почему я не верю в реальность вот этого сотрудника, ну, человека которого Навальный назвал сотрудником ФСБ и своим потенциальным убийцей. Почему я не верю в его реальность? Ну, смотрите, они разговаривали по обычному телефону. Была какая-то подмена, у него высветился этот номер, да? У него высветился номер какого-то знакомого человека, он поднял трубку и начал с ним разговаривать. Почему вообще в эту историю мне слабо верится? Потому что вот если мы, то, с чего я начал... Представим, что тогда в Солсбери был провал российских спецслужб, мы не знаем, мы не можем это подтвердить, не можем это опровергнуть, опровергнуть это всегда надо повторять. Так вот, после провала всех сотрудников... Всех силовых структур, особенно таких, как ФСБ или ГРУ, я уж не знаю, ГРУ это были там сотрудники, или ФСБ, или все это выдумано. Так вот, всех сотрудников, да я думаю, и в любом случае, их бы так муштровали, но на элементарные вещи как минимум. А разговаривать надо, тем более на такие темы, строго по понятным конфиденциальным каким-то средствам связи. Я, конечно, не сотрудник спецслужб, я там не знаю тонкостей, но даже я понимаю, что отвечать на такие вопросы просто по телефону, даже знакомому человеку, даже если ты узнаешь его голос, как родной голос, даже если ты с матерью говоришь, таких вещей произносить вслух по телефону, да и вообще (laughs) лучше вслух не произносить. Ну, только в кабинете своего непосредственного руководителя, когда ты его видишь перед собой. Даже по WhatsApp-связи, даже по WhatsApp-связи не стоит... Ну, вот смотрите,
2: смотрите, значит, они следили за ним 4 года. Я не могу, вот у меня в голове не укладывается, как следя за человеком 4 года, они не, не могли узнать его голос по телефону.
1: А, а нет, а... голос был изменен, Георги Георгиевич, это же уже сказали. Голос? Да, 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 да. Голос был изменен. Номер телефона, смотрите, номер телефона высветился у этого сотрудника. У вас там животные. У него высветился какой-то знакомый номер телефона. Ну, явно постарались те люди, которые работали с Навальным. Все было сделано как-то слишком лихо и слишком круто, конечно. И плюс у него была включена программа, которая меняла его голос. Голос Навального.
2: А если программа была тогда, да. понятно.
1: вот, вот, вот. Но, тем не менее, даже если бы я с мамой разговаривал, я бы такого не сказал, понимаете? Ну, то есть, вот серьезно, по телефону. Я думаю, что вы тут со мной полностью солидарны, и вот вопроса на этот ответ нет.
2: Ну, там, там, значит, Венедиктов выложил у себя в Фейсбуке другой, запись другого разговора с другим сотрудником, который тоже был раскрыт, который тоже фигурирует в этом списке Биллинкет которому звонили, значит, тоже с такой же целью, так вот он сразу, но не сразу он там побеседовал, вот, и отправлял все время на закрытый канал связи, действительно. Не стал ничего рассказывать.
1: И плюс, в любом случае, слушайте, но... Меня знаете, что еще интересует? У нас минута. Что меня интересует? Сейчас идет столетие, кстати, Свр, служба внешней разводки разведки. (свят) Разводки тоже хорошо звучит. Меня вот что интересует, как сильно это какой урон это нанесло вообще нашим спецслужбам, как вы считаете?
2: Репутационный, конечно, нанесло, потому что э, все-таки достаточно большое количество людей, вот эти 18 миллионов, там не все, э, я уверен, восприняли это скептически. Вот э, многие достаточно поверили, что это такой провал, что работают идиоты. Вот поэтому репутационный ущерб есть. Но, с другой стороны, секунд, э, секунд, э, Георгиевич, э, может, быть, может быть, спецслужбам иногда и выгодно, чтобы их воспринимали так, вот легко. Э, Остановимся на и... этом.
1: Продолжим после полезной рекламы и хороших новостей. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на радио смысле ФРАД. Бофт знает.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный.
1: Офт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог по-прежнему. С вами еще немного о Навальном. Давайте, Георгий Георгиевич, прям немножечко. уже будем обсуждать действительно интересные темы. И действительно важные, полезные. Нам пишут под видео-трансляции на YouTube. Среди прочего, вот, написали Панкин гаденыш, глушит Бофта. Про секунды всякие говорит. Не дают правде звучать на КП. Руслан. А зачем Баба. вы
2: это зачитываете? Сейчас скажите, ну, пожалуйста. Мы теряем мы... время.
1: Надо, надо, надо читать правду. Надо читать. Вы правду, потом Георгий.
2: мне пришлите, пожалуйста.
1: Кого? А эти комментарии в Ютубе пропадают, они держатся. Ну, в смысле, под видео потом начнут появляться, а это те, которые потом пропадут. Они идут У-у-у. во время стрима. Понятно. Вот что называется, Георгий Георгиевич. Как это не читать? Чтобы люди знали, что, мы действительно, что я действительно вас глушу. А что делать? А куда деваться, Руслан, скажите? Ну, куда? Как же? А то Бофт наговорит такого, знает, нас закроют. Зачем нам это нужно? Итак, еще немного про Навального. Мы... Закончили, остановились на том, что спецслужбам выгодно иногда, чтобы их воспринимали ну, в таком дурном свете. А сейчас, после того, как э, вот эти иностранные журналистские агентства выложили про Навального расследование, из которого следует, что его отравили сотрудники спецгруппы ФСБ, а затем Навальный, представившись э, помощником Патрушева, дозвонился до какого-то человека, которого назвал... ФСБшником, который участвовал в его отравлении. И тот ему что-то там наговорил, потому что Почему не получилось стравить? Ну, потому что летчики сработали быстро, врачи омские хорошо сработали. В общем, совокупность факторов. И сейчас, конечно, репутация ФСБ, особенно на фоне столетия, которое прямо сейчас отмечает СВР, служба внешней разведки, их столетие, и все это выглядит, конечно, не очень красиво. И вот вы сказали, Георгий Георгиевич, что спецслужбам, наверное, иногда выгодно, чтобы их так в не очень хорошем свете воспринимали. Продолжите, пожалуйста, свою мысль. Вы не закончили.
2: Ну, это такая, да, Достаточно экзотическая версия и э, такая, я бы сказал, э, ну трэшевая, но тем не менее, не знаю. Я не знаю просто, как оправдать вот, э, так сказать, такой чудовищный провал, если это действительно провал, потому что я не исключаю, что на самом деле все так и есть. Э, вот. Но все, я перечислил вопросы, которые у меня остались без ответа в данном случае – и вот пока не сходится у меня до конца вот эта вся картина происходившего вокруг Навального в последние 3-4 года, как это следует из
1: И вот еще последний момент. ФСБ почти сразу же, ну очень скоро, опровергли и назвали... Это расследование, это аудиозапись подделкой. То есть они ответили довольно-таки оперативно, чего за ними не водится. Они вообще не любят отвечать, им не до этого, что называется. С чем вы это связываете, Георгий Георгиевич? А
2: подделка что именно?
1: Аудиозапись, подделка, разговора.
2: Ну, вообще для полноты картины надо было бы тогда завести все-таки уголовное дело. вот В закрытом режиме его провести, как вы любите все товарищи. И, значит, доложить, там, не знаю, в другой бы стране, например, парламентская комиссия бы уже была бы создана, возбудились бы все и сказали бы, что это надо расследовать, что же за этим стоит на самом деле. Либо кто-то дискредитирует зверским образом наши добрые спецслужбы, либо спецслужбы как-то занимаются ничем, чем они должны заниматься, а именно политическим сыском. Вот, ну, вот парламент у нас же не место для таких расследований. Вот поэтому так все и происходит.
1: И вот еще опрос от Левада Центра. От Левада Центра не от ВЦИОМ. И вот его результаты. 78% слышали об отравлении Алексея Навального. 30% считают, что отравление было инсценировкой. 19% назвали отравление провокацией иностранных спецслужб. Это опрос Левада Центра, не в ЦИОМ. Еще раз. Как вам эти циферки, Георгий Георгиевич.
2: Ну, цифры чаще совпадают с моими ощущениями, что, во-первых, пик популярности Навального прошел, во-вторых, работают методы вполне, вот в данном случае информационный наброс дерьма на вентилятор, где все... Они, кстати, работали и в случае с Солсбери, когда выдвигается столько самых фантасмагорических идей и бредовых теорий, что люди окончательно запутываются и приходят к выводу некоторые, что что-то тут не так, Но э, что не так, мы не знаем. Ну, примерно как мы с вами тоже. У нас же не все тоже сошлось в этой картине. Вот так вот. э, Это, в принципе, хороший тоже информационный прием. Наброс кое-чего на вентилятор. Вот, поэтому и и третье, конечно, наш народ аполитичен. Ему, в общем, до балды вся эта э, происходящая в политике. Навальный там. Да и даже вот если его отравили, им, в общем, по барабану. Вот э, если завтра выяснится, что приказ об отравлении Навального приходил с самого верху, вы думаете, что кто-то вообще что-то, что-то выйдет на улицу в возмущении свергать режим? Да вы, ничто, ничего такого не будет. Ну отравили, отравили, подумаешь, значит так решено.
1: И еще маленький штрих. Госдеп. Госдеп США заявила о причастности ФСБ к отравлению Навального новичком. О чем это нам говорит, Георгий Георгиевич? А что, Заступили Госдеп... за своего?
2: А Госдеп должен был что-то другое заявить, что
1: ли? Вообще странно, что они вот Нет, это вообще, никак не,
2: связано, что, вообще это никак не связано с тем, что Госдеп выступается за своего. Они реагируют просто на... Это то же самое, как Госдеп заступался бы за...
1: Если бы это сказал
2: Саудовского журналиста, которому там отрезали голову. вот Хашоги, Он же... Хашоги да. Он же тоже что-то там возмущенное говорил по этому поводу. Это же не значит, что он был агентом Госдеп. А,
1: Георг Герыч, это Госдеп, Госдеп заявил, понимаете, Госдепартамент. Это не в Пентагоне заявили, не в Пентагоне и не в АНБ.
2: А при чем здесь АНБ? Я, вы меня слышите, что я говорю?
1: Слышь, конечно. Я
2: говорю, когда, когда убили саудовского журналиста Хашоги, то реакция была тоже не по линии Пентагона, она была по политической линии, как и следует в таких случаях. И что? Ну, Хорошо, хорошо, хорошо.
1: хорошо. Все, я ваш ответ услышал, принял его. Идем идем тогда дальше уже. Все, с Навальным баста.
2: Ну, слава
1: богу. К 2030 году число бедных в России должно снизиться на ну, чуть больше 9,5 миллионов. Будет их чуть больше 9,5 миллионов. Об этом заявил вице-премьер Татьяна Голикова. Георг Георгиевич, ну, не так долго, на самом деле, для таких глобальных целей. 9 лет всего лишь. Как вы считаете, справятся?
2: Вице-премьер Татьяна Голикова к 30-му году точно не будет вице-премьером, поэтому она может объяснять все, что угодно.
1: А, может, президентом будет, откуда вы знаете. Много воды утечет. Ну, вряд ли. Чем вам не угодила Татьяна Голикова? Нет, она не Не Мизулина же. Вот вы к Мизулиной, да, не ровно дышите. Она она
2: мне ничем не угодила и ничем не угодила, но просто она не будет президентом и все.
1: Не, хорошо, я с этим солидаризируюсь, допустим. Но почему вы считаете, что наши выдающиеся законодатели и же с ними не справятся с такой маленькой такой маленькой трудностью, как снижение уровня бедности?
2: Потому что давать прогнозы на 10 лет вперед в нашей стране это дело крайне неблагодарно.
1: А, вот, а вот, тут я вас поймаю, вот тут я вас поймаю. В 2008 ну, году, вы помните, да, по-моему, российская газета об этом написала планы нашего правительства по поводу того, как мы будем жить к 2018 году. Помните? — Нет, не помню. Да, — Да, было дело, да, было-было, мы с вами это относительно недавно, может быть, год назад вспоминали даже, и вы тогда сказали, там просто рисовалось такой вот топичный довольно-таки сценарий, знаете, а-ля у каждому по квартире, что называется, причем в Москве сразу, ну, то есть заживем, заживем по-швейцарски. В итоге, конечно же, даже не приблизились к этому уровню, но тем не менее, вы тогда сказали, что все-таки надеяться мы должны, и планы мы должны ставить именно такие, с максимальными значениями, Георгий Георгиевич. Это ваши слова, вот уверяю вас. И что? Нет, ничего, а сейчас вы вы говорите, делать прогнозы это неправильно, делать прогнозы на 10 лет вперед неправильно.
2: Нет, во-первых, вы передергиваете. Вы меня спросили, как я отношусь к прогнозу, избудется он или нет. Я говорю, что мы не знаем, и это ответ на ваш конкретный вопрос. Если вы говорите, что нужно ли ставить такие задачи, то да, нужно ставить такие задачи. Но это не значит, что они будут выполнены. Просто задача – это как вот таскать себя из болота за волосы наверх. Ну, Какие-то же ориентиры надо ставить. Поэтому это две разные вещи. Если вы, говорите, если вы спрашиваете о том, сбудется ли этот прогноз, то я вам отвечаю, что Голикова не может знать, что будет в 30-м году. Но ставить задачу, чтобы к 30-му году число бедных сократилось, нужно и э- можно. Вот, э- поэтому, мне кажется, как-то вы сегодня не очень догоняете. Может быть, вы действительно
1: устали. Ну, все-таки, к Новому взрослых. году, Георгер, да. это неудивительно, это неудивительно, но не догоняй, не догоняй, и все же вы сказали, что дело неблагодарное, вот и все, вот просто вы пробросили эту фразу, я тут же отреагировал на нее, угу. Не более, не менее. А uh-huh. потом вы говорите, что надо, ну, то есть дело благодарное. Я вот, вот с этим моментом то есть как-то не понял. Делаем прогнозы или не делаем прогнозы? <laughs> вот, собственно, я думаю, что все-таки делаем и верим в светлое будущее. Оно обязательно наступит. И, может быть, даже раньше, чем через десять лет. Потому что 10 лет – это все-таки, это все-таки долго, на самом-то деле, Георгий Георгиевич. Вы так не находите? Uh-huh. Как вы относитесь к новому смертоносному штамму, к штамму коронавируса, который образовался внезапно в Великобритании? Россия mm-hmm. уже запросила и получила образцы, кстати говоря. Будем готовиться. Ну,
2: пусть его изучат. А, 30 секунд я... у нас, Георгий я, я не Я же не санитар, чтобы давать оценки. Надо выслушать мнение специалистов об этом. Георгий
1: Георгиевич, вы уже все? Да, я просто переговаривал с выпускающим звукорежиссером. У нас 20 да. секунд остается до конца этой третьей части нашей программы. Надо
2: выслушать, выслушать специалистов, что они скажут об этом новой ну, мутации и посмотреть, насколько он резистентен к вакцинам.
1: Ну хорошо, будем надеяться, что и с этим справиться. справимся. Иван Панкин, Георгий Бов. Через пару минут продолжим ставать с нами. Бофт <музыка> знает.
3: <музыка> <музыка>
0: Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Снова с вами. Четвертая часть нашей программы. Продолжаем. Георгий Георгиевич, несколько слов про святые 90-е. Давайте...
2: Ну, давайте, а что вам там заинтересовало?
1: Ну, всех заинтересовало, я не знаю, слышали вы или нет, но Ходорковский дал интервью украинскому интервьюеру Дмитрию Гордону, и в нем он кое в чем нехорошим обвинил Анатолия Чубайса. Ну, в том, что он он взял взят. А давайте послушаем, что конкретно Ходорковский сказал Гордону.
3: И тогда у нас возник вопрос, а что делать-то? Никакой политической власти у нас не было. Единственное, что мы могли сделать, это убедить Ельцина. А кто мог убедить Ельцина? Вот мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Вот. умеет он как-то убеждать Бориса Николаевич. Мы пришли к Чубайсу. Говорим, Анатолий Борисович, вот такая история. Он говорит, это вам надо, мне это не надо, мне все хорошо. Говорит, значит? Он говорит, вам надо платить. Говорим, окей. Сколько? Он сказал, сколько, я не помню сейчас Я помнил, но сейчас забыл. То ли 2, то ли 3 миллиона долларов. Говорим, окей. Миллиарды, наверное. Миллиона. Ему. А, ему? Да. Заплатили. За то, чтобы он пошел? За то, чтобы он пошел. Вот. И мы, значит, под руководством Анатолия Борисовича уже идем в... Как все просто. Идем к Борису Николаевичу. А ничего сложного нет. История, она, в общем, такая простая.
1: Еще раз напомню, что это фрагмент разговора Ходора с украинским журналистом Гордона. И Ходор там рассказал, что за личный разговор с Борисом Ельциным о смене планов избирательной кампании Чубайс потребовал взятку. Ну, Георг Георгиевич, более того, Чубайс уже ответил, вы знаете, да?
2: Да, я знаю
1: Ну, понимаете Ну, давайте читаете, я, я прочту фрагмент тоже Фрагмент
2: Вы хотите, Итак. чтобы я ответил, или вы будете читать?
1: Давайте я прочту, а потом ответьте вы Или читаете, вы хотите или... Я могу, и...
2: вообще зам... могу вообще замолчать, и вы дальше читаете все сами
1: Ну, не все сами, ну, хорошо, ладно Давайте вам слово, да А то вы обидитесь на меня, и мы с вами итоги года не запишем потом Вот
2: Нет, уж вы прочтите, что вы
1: хотите. Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке, хотя само слово «взятка» не употребляется, но весь его текст явно описывает, что я запросил взятку за организацию встречи бизнесменов с президентом Ельциным для того, чтобы убедить его в недопустимости переноса выборов и запрет КПРФ. Слова Ходорковского настолько ясны, что даже видавший виды интервьюер Дмитрий Гордон, не удержавшись, восклицает. Вот так все просто. Придется расстроить обоих. Нет, ребята, не так. Все просто не совсем так. Суть логики Ходорковского такова. Ельцин в марте 90 го Что задумал перенести выборы и запретить КПРФ бизнес? Понял, что это приведет к созданию в стране военной диктатуры. пришел к тому, кто может переубедить Ельцина. То есть ко мне. Но на это я ответил, цитирую по, по Ходорковскому. Это вам надо, а мне это не надо. У меня все хорошо. Вам надо? Платите. Вот как дело было по по Чубайсу.
2: Ну и дальше он рассказывает, что эти деньги пошли на создание нового э, предвыборного штаба, э, на агитацию, пропаганду и прочее, значит, умасливание избирателей, э, и куда были потрачены эти деньги. То есть это не взятка, а это, в общем, взнос в избирательную кампанию. Это то, что Трамп делает. Можно ли считать деньги, которые вносятся в его избирательный фонд, взяткой э, в пользу президента? Кто-то скажет, что да, э, это взятка Трампу, а кто-то скажет, что это политика так устроена, что все выборы, они стоят денег. Поэтому, если ты хочешь, чтобы выбрали твоего кандидата, то надо заплатить за его избирательную кампанию. Я не вижу в этом никакого криминала, честно говоря.
1: Ну, то есть, э, а, а зачем это Ходорковскому тогда? Зачем он это пересказывает в другом ключе, в выгодном себе, скажем так? Зачем он вообще ну, трогать ну, Чубайса, что он ему сделал? Ты...
2: Да не зачем, да не зачем. Просто ну сидят люди, что-то вспоминают, ну меня что-нибудь торкнет в голову, я тоже начну что-нибудь вспоминать про 90-е. Правда, не знаю пока, с какой стороны начать вспоминать. Понимаете, ну, к старости люди становятся сентиментальными, они начинают копаться в своей жизни, выдвигать новые версии. Это чисто человеческая черта. Я не вижу здесь со стороны Ходорковского никакого политического умысла. Ну, может быть, он какую-то выстроил теорию, что вот Чубаш действительно хочет отвлечь внимание от скандала значит, там, с Навальным, и, или решил его легнуть, вспомнить, вспомнив про него, когда его поперли из Роснана и так далее. Я не знаю, что у него там в голове переклинило, но за этим нет никакого такого, никакой такой большой политики, за этим нет, я вас уверяю. Это копание, в общем, в грязном, исклевшем белье, и в данном случае вовсе не Навального даже.
1: Кстати, как вы считаете, вот вы просто пробросили, когда мы говорили про Навального, что у него политического будущего нет. Был дело такое, и что его повестка никому не интересна, она безнадежно устарела. А Ходорковский, как вы считаете, как политик интересен? Ой, господи,
2: вы вообще спросили? Да нет, конечно. Ну какую? О чем? Не,
1: но ну, он же там так или иначе какой-то политической ну, перестаньте, деятельностью перестаньте. пытается заниматься, Георгий. Георгиевич. Ну он
2: может, если бы ему было позволено, он например мог бы финансировать какие-то медиа проекты. Он медиа проекты финансирует.
1: Проект. Он ну вот он при... этим
2: занимается, косвенно влияет. Более еще, того,
1: сатру... помните, журналист... журналистов троих, которые погибли в итоге, в ЦАР отправил именно он, я напоминаю.
2: Да, скандал об этом тянется до сих пор. Ну Если так влиять на политику, то да, он может так влиять на политику, но кардинальных перемен от этого в стране не происходит. Все-таки одно дело да, а другое дело это какие-то важные политические перемены. То же самое и расследование Навального. К сожалению, в данном случае, к сожалению, при всем моем к нему негативном отношении как вождю, который не умеет ни с кем договариваться, и отнюдь не демократ по своей душе. При всем при том, его расследования, значит, они тоже не трансформируются ни в какие, так сказать, политические трансформации. Парламент не возбуждается, этих людей не увольняют. Ну, там были пару увольнений после обнаружения собственности и так далее. Но, по большому счету, ничего не происходит от этих расследований, потому что в обществе нет запроса на политические перемены. Нету. Ни со стороны Ходорковского, ни со стороны Навального, ни со стороны Кудрина, ни со стороны Чубайса, ни со стороны даже, я не знаю, убитого Марцинкевича, ни с какой стороны в обществе запроса на политические перемены, ни в какую сторону нет.
1: И о, финальный вопрос. У нас минута осталось до конца нашей программы. И скажите, пожалуйста, Чубайсу не свойственно вообще отвечать? Столько грязи на него вылили и льют, и будут продолжать лить, я уверен. И тут он отвечает. обычно Я просто напомню, что ему не свойственно отвечать, он обычно не отвечает никому, он интервью-то редко дает, и то не всем подряд, скажем так. Почему он в этот раз ответил?
2: Он сейчас не обременен государственной позицией, такой, который был обременен раньше, более свободен и может более вольно комментировать какие-то вещи. Он отчасти раскрепощен от государственных обязанностей, отчасти.
1: Ну что, 31-го числа, через неделю мы с вами будем в прямом эфире, Георгий Георгиевич?
2: Давайте, а что? Если вам охота переться в студию, давайте. Ну
1: как-то, работа обязывает. Все, 10 секунд. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались, я надеюсь, очень довольны. Всего доброго, до свидания. До свидания. Бофт знает.